2: al programa número 3.015 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 26 de abril del año 2023. Queremos felicitar... En su cumpleaños número 31, a un colega muy querido y apreciado, hermano de grandes en los deportes, el señor Ricardo Rodríguez.
3: Más en tu vida,
2: Felicidades a Ricardo Rodríguez en este miércoles 26 de abril. Es momento de hacer contacto con la ciudad de Tampa, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: conocer mi yo invito a conocer a mi país. Yo te
0: Que rojas desde Estados Unidos.
3: República Dominicana.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes directamente desde Tampa, donde hoy concluye la serie entre los Astros de Houston y los Reyes de Tampa Bay. 31 años. Bien vividos Dionisio, los de Ricardo Rodríguez.
2: Es, sí, sí, sí. Muy bien vivido. Digo
4: bien vividos porque muchos seres humanos apenas respiramos y no necesariamente vivimos. Pero Ricardo en esos 31 años ha vivido bien. Él ha, vivido vi mucho. ¡Wow!
2: Él ha vivido muy bien. Su sí. La ha vivido de verdad. Felic
4: Felicidades, Ricardo.
2: Es lo más importante. A él solamente, a él solamente
4: de le falta el, el árbol, solamente le falta ya
2: a completar la misión del hombre. No, pues seguro ya ¿Cómo es le... que dice el asunto? Seguro ya lo hizo. Un uno. hijo,
4: un libro, escribir un libro y sembrar un árbol. No ya. es la misión de los seres humanos en la tierra. Eso dicen por ahí. Le falta el árbol, pero eso no es nada, lo, lo hacemos Ricardo, eso en cualquier momento sembramos esa matica. Tu árbol y tú, como dice el gran argentino, y he do, ido a destiempo. Alberto Cortés, mi árbol y yo. Los mellizos de Minnesota ganaron su primera serie a los Yankees desde el 2011. Estaban celebrando como si hubiesen ganado la serie mundial. Más adelante, los detalles sembrados. Eso es lo que se llama un abuso que tenían los Yankees contra los pobres mellizos que se rebelaron en el 2023. Los astros de Houston le contaron la racha triunfal en casa a los Reyes. Quedó en 14 el asunto. El asunto. La serie está empatada 1 a 1. Hoy el juego decisivo a las 6.40, primer picheo. Anoche Jeremy Peña fue uno de los verdugos de los Reyes con doble que empujó la primera carrera, que fue la decisiva en el rally de 5 en el quinto inning. Y el gran picheo de Luis, la mecedora García. Jeremy Peña tiene tres hits en los primeros dos juegos de la serie para subir su promedio a un 2.29. Batea 2.63 en los últimos 15 juegos y ha mejorado notablemente luego de comenzar arrastrando el bate, el novato del año. El, perdón, el escolta de Julio Rodríguez en la carrera por el novato del año y jugador más valioso de la, serie. de la serie de campeonato de la Liga Americana y de la serie mundial. Jeremy Peña conversó con Carlos Baerga, nuestro compadre, y es el jugador... Brugal del día
0: Grandes en los, deportes. en los deportes
5: Ron Brugal presenta El jugador del día Bueno, esta temporada muerta En verdad que me enfoqué en En mi física eh, El año pasado, a final del año, me sentí un poquito Medio, no cansado Sino que nunca había jugado tantos partidos Nunca había jugado tantos juegos y este año me enfoqué para eso, para terminar el año sintiéndome bien y sintiéndome fuerte. Estás ya
6: volviendo para atrás, pero estás un poquito lento, ya estás cogiendo el ritmo. ¿Cómo te sientes en la caja de bateo? no
5: bueno, me siento bien, eh, trabajando todos los días. Eh, sabemos que es un juego difícil, pero nada, venimos con la mentalidad de seguir mejorando todos los días y, y salir a competir. La experiencia
6: del clásico mundial, ¿cuán importante fue para ti?
5: No, en verdad que la experiencia del clásico fue algo, algo especial, algo que me voy a acordar de eso mi vida entera. Eh, y nada, yo siento que el clásico me preparó para la temporada.
6: Si tú fueras a comparar una serie mundial y un clásico mundial, sé que Dominicana no llegó a donde todo el mundo espera. De, de, el ambiente, vamos a hablar del ambiente, háblame de eso.
5: Yo digo que el clásico es una serie mundial, pero con los fanáticos de una liga de invernal. <risa> <risa> Yo, Yo digo que... Algo increíble. Sí, en verdad que eso fue algo especial. En la fanaticada, en verdad que, que hicieron el torneo especial. Brugal presento el jugador
2: del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
2: De una gran explicación. ¿Eh? Él dio una gran explicación. Hermano, de lo que es el clásico. Esa
4: definición <risas> es como anillo al dedo.
2: Sí, de verdad que sí.
4: La importancia de la Serie Mundial, el tamaño y el drama de la Serie Mundial, pero con los fanáticos de la Liga Invernal. ¿Es verdad, Dionisio?
2: Sí, es verdad. Digo, tremenda, ¿Sí? de, tremenda explicación de lo que es el Clásico.
4: Y tenía que venir Jeremy Peña, por Dios, a enseñarnos eso. Wow, ¡Gracias, ¡Wow! Jeremy! Dios te bendiga. Ayer el amigo Juan Romero, el rubio, propietario del Rubio Café de Queens en Nueva York, y los colegas John San y Martín Zapata organizaron un reconocimiento que se extenderá a lo largo de la temporada y el primero fue para Starling Marte jardinero dominicano de los Mex de Nueva York luego seguirán en la agenda que tienen ellos seguirá Francisco Lindor como próximo más adelante en el programa tendremos a Starling Marte felicidades a Juan Romero el Rubio a John San y a Martín Zapata por el inicio de estos reconocimientos en el Rubio Café de Northern Boulevard en Queens, Nueva York.
2: Y volvió a Nueva York, John San.
4: Eh, él, él, él tiene negocios allá. Oh. O sea, él vive en, en Miami, pero tiene negocios en Nueva York. ¿Te sí. parece bien o te parece mal?
2: Me parece excelentemente bien. Solamente quería saber si ya había regresado a Nueva York. No, solamente para sus negocios. Okay. Los ricos son así. Un empresario,
4: empresario.
2: Sí, sí, los ricos y poderosos eh, son así.
4: Eh,
2: Multimetrópolis. Rico, rico y poderoso. No tienes que decir más nada. Rico y poderoso. Ok. Tiene la paga, John San. es.
4: En la NBA, Al Horford fue detenido en tres puntos y seis rebotes y los Celtics perdieron ante los Hawks. Atlanta alargó la serie a un sexto juego. Domina Boston 3-2. Carl Anthony Towns Cruz metió 26 y capturó 11 rebotes, pero no pudo evitar que Denver eliminara a Minnesota. Y los Suns de Phoenix eliminaron a los Clippers de Los Ángeles. Hoy los Knicks dominan 3-1, van por completar el avance contra los Cavaliers, los Lakers, que dominan 3-1, van por hacer lo mismo contra Memphis. Miami, que está igual, va tras completar contra los Bucks de Antetokounmpo, mientras que hoy se juega el quinto partido de la serie Kings Warriors, Sacramento-Golden State, y esa está 2-2. a -2. Eh, Pablo Banchero, de los Magics de Orlando, fue ganador del novato del año de la NBA. Fue la selección número uno del draft del año pasado y casi ganó a una unanimidad 98 de los 100 votos de primer lugar para novato del año de la liga, Paolo Banchero. Anoche comenzó la final del básquet de Puerto Plata. Los mellizos del sur le ganaron a los correcaminos de la parte baja en el techado Fabio Rafael González. Hoy será el cuarto juego de la final del básquet de Santiago entre sameje y Plaza Valerio domina Samege 2-1 Aaron Rodgers se reportó a los, al campamento de entrenamiento de los Jets de Nueva York Rodgers, cuatro veces su jugador más valioso caballo coma caballo, coreback. Fue cambiado por los Packers de Green Bay, no porque los Packers querían, sino porque Aaron Rodgers los amenazó que se iba del planeta y se iba a mudar en Marte si no lo cambiaban. Y que tenían que cambiarlo a los Jets. ¿Cómo? No era abierto ni a cualquier equipo. Que se pusieran de acuerdo con los Jets. Bueno, lo cambiaron. Los Jets saltaron a ser sexto favorito a ganar en la NFL la próxima temporada. Los Jets solamente han ganado en una ocasión en su historia, en 1968. El negocio de la serie del Caribe. Nosotros hemos dicho aquí que muchas cosas de la Confederación del Caribe no son públicas. No necesariamente porque tengan que serlo, porque los modelos internos de negocios y de procedimientos de las empresas no necesariamente. Eh, son aspectos públicos que domina todo el mundo, pero uno siempre está detrás de averiguar estos detalles. Y bueno, completamos el cuadro, Dionisio, de cómo está funcionando el asunto este. Enrique. De, Usando el Long Depot Park como estadio, propuso
2: comprar la serie del Caribe. Dile, dale de nuevo. Pero esa te, propuesta. Dale de, dale de nuevo, que tú te perdiste un momento. Parece que lo pusiste en, en Hall sin querer. Un promotor <coughs> asociado
4: a los Marlins, los Marlins poniendo el estadio uh -huh. y el promotor poniendo la idea y, y, y poniendo a correr el negocio. Eh, se le ocurrió regresar la serie del Caribe ahora con las condiciones que tiene Miami que no tenía cuando la montó por primera vez en el 90 y el 91 regresarla y le propuso a la confederación comprar la serie del Caribe, cuánto cuesta eso, cuánto costaría que nos se dieran la sede pero luego ese formato fue cambiado en lugar de vendérsela se asociaron con la Confederación del Caribe. Siempre nosotros hacemos hincapié aquí, Dionisio, que cuando hablamos grandes ligas, NFL, Liga Dominicana, Confederación del Caribe, no solamente son los nombres de las entidades, son las empresas que forman esas entidades. Grandes Ligas no es Ron Manfred y una oficina en el Downtown de Nueva York. Grandes Ligas es una empresa de 30 equipos. Eso es Grandes Ligas. La Liga Dominicana es una empresa de seis equipos. No es Vitelio Mejía, no es un edificio eh, en el Estadio Quisqueya. La Confederación del Caribe no es Juan Francisco Puello Herrera, no es una oficina en un edificio que tiene eh, el grupo Puello Herrera de abogados en Santo Domingo. No, la Confederación del Caribe es un negocio de cuatro ligas. Liga Dominicana, Liga de Puerto Rico, Liga de Venezuela, Liga de México. Entonces el modelo de negocio de la serie del Caribe del 2024 es una sociedad entre el organizador promotor, los Marlins y la confederación. O sea, las cuatro ligas que forman la confederación. No le vendieron exactamente el evento. No van en negocio todos lo que deje la serie del Caribe del 2024 y como se haga la serie del Caribe del 2024 lo están haciendo el promotor, los Marlins, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México. Y lo que deje o pierda esa serie del Caribe lo van a perder los Marlins, el promotor y la confederación. O sea, República Dominicana pierde o gana, dependiendo si pierde o gana la serie del Caribe. No le vendieron a un promotor que se está arriesgando y la compra en 10 para tratar de hacer un negocio y buscarse 20 o 30. No, es un negocio de todos donde la Liga Dominicana obtiene una parte igualito, igualito que la gente de Miami, donde Venezuela obtiene una parte igualita el mismo porcentaje que obtiene el de Miami. Entonces, ya he explicado eso, es un negocio de cinco partes, para repartirse en cinco partes. Organizador, promotor, ¿verdad? El que tiene su estadio y el promotor, que es una parte, y Liga Dominicana, Liga Venezolana, Liga Mexicana, Liga Puertorriqueña. Y ese negocio, en la mesa, como se planteó, creció en ambiciones de verdaderamente hacerlo un negocio, incluyendo cómo era el rol hasta ahora de los países invitados especiales a la serie del Caribe. Ya yo había dicho que esos invitados especiales pagan sus gastos de transporte, de llegar, de lo, de, de llegar a la serie del Caribe. Sí, la serie del Caribe le garantiza algunas cosas, pero son mínimas. La mayor parte del gasto para llegar a participar, ellos la cubren. Pero aquí, en esta serie del Caribe, se dio un salto. Y es que se propuso un fee de entrada, una cuota de entrada para el que sea invitado especial por 200 mil dólares. ¿Y qué obtiene? El invitado especial pagando 200 mil dólares para participar en un evento obtiene la comercialización de la serie del Caribe en su propia plaza. Cinco potenciales invitados fueron informados desde el año pasado de ese modelo y eso fue reiterado en la asamblea de febrero que se hace en la sede en la sede del momento de la serie del Caribe se hace la asamblea de la próxima serie y ahí se reiteró que al invitado especial se le cobra un fee de 200 mil dólares si hay más de de dos, porque había puestos para dos, se hacía como una especie de subasta, como se hace en el clásico mundial que San Francisco propone, Los Ángeles propone Miami propone, Puerto Rico propone, México propone Taiwán propone y entonces lo que sometan los mayores las mayores propuestas se quedan con la sede, con los que están compitiendo en cada sitio, pero no hubo necesidad de hacer una subasta porque solamente dos pagaron ese fit de entrada. Lo pagó Curazao y lo pagó Nicaragua, 200 mil dólares. Colombia no lo pagó y lo dijo ayer aquí el presidente de la Liga. No, nosotros, por las razones que fuera que se respetan, cada quien tiene su propia realidad pero él expuso que Colombia dijo que no podía pagarlo porque no tenía de dónde sacar ese dinero. Panamá eh, se quedó callado, no lo pagó. Cuando ya se, eh, se reportó en el fin de semana de que Nicaragua y Curazao eran los dos invitados, Panamá llamó a la confederación tratando de hacer algo. Pero en la en la asamblea de febrero, se le dijo que no solamente hay que pagar, sino hay que pagar para una fecha. Porque por primera vez están haciendo el negocio con un socio de grandes ligas que hace las cosas. No de que en noviembre o en diciembre alguien loqueando, preguntando que dónde están los 200. No, 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 no. Necesitamos comenzar a promocionar esto en abril. Por lo tanto, en abril todo el mundo tiene que haber pagado o se tiene que haber eh, realizado la subasta si hay más de dos interesados. No hubo más de dos que pagaron, solamente dos pagaron. Por lo tanto, Colombia se excluyó cuando dijo que no le interesaba, porque no tiene que interesarle, no es obligado, pero dijo que no le interesaba esa propuesta, que no iba a pagar y por lo tanto no estaba corriendo para la serie del Caribe. Colombia y Panamá. Y Cuba no quedaron fuera de la serie del Caribe el lunes. Quedaron desde el mismo momento en que dijeron que no le interesaba ese modelo de pagar un fee. En el caso de Cuba no hablo de cosas económicas, sino que simplemente no se interesó, pero su asunto es por otra cosa. No tiene nada que ver más allá y no estoy diciendo que pueden pagar en la parte económica. Estoy diciendo que ese no es el tema con Cuba. Ok, dos pagaron, por lo tanto, hicieron el asunto fácil. No hubo necesidad de poner una subasta, pero no se enteraron esta semana ni la semana pasada. Se enteraron cuando no pagaron el fee para entrar en el proceso. Nunca entraron en el proceso. No disputaron con Nicaragua y Curazao el derecho de ir a la serie del Caribe, de pagarlo, y tener derecho a comercializar porque Curazao paga 200 mil, pero puede montar una cadena de radio, montar una cadena de televisión, ponerle anuncios a los uniformes, mercadear el evento en su país. Si no paga los 200, no tiene derecho a eso. Ok, usted podrá considerar que eso es mucho, que es poco. Eso es subjetivo, pero esas eran las reglas. Y aparentemente esa va a ser la regla para todas las series del Caribe. No es un modelo que lo van a estrenar, que va a dar éxito y que lo van a quitar. Perfecto. Entonces el modelo de negocio de la serie del Caribe en Miami. No es un promotor que la compró en 10 y que le va a sacar 100 o 1500. Es un negocio que si deja cinco pesos un peso será de la Liga Dominicana, un peso será de la Liga Mexicana, un peso será de la Liga de Puerto Rico, un peso será de la Liga de Venezuela y el otro peso se queda con la parte de Miami, que se lo reparten los Marlins y el promotor. Yo obtuve otro dato, Dionisio. ¿Tú sabes cuánto cuesta en gastos, en gastos operacionales una jornada de la Serie del Caribe en Miami?
2: ¿Cuándo cuesta? En el,
4: en el Long Dipo, no en otro estadio, en el Long Dipo, Porque West. depende del estadio para el costo. 150 mil dólares diarios. Y dirá alguien, pero y, y esos gastos operacionales que incluyen un estadio con capacidad para 35 mil personas, con la empleomanía y la luz y un techo que se abre y se cierra la seguridad de la policía, que eso se compra. Esos policías que tú viste alrededor del estadio sí, durante... Eso, eso hay que pagar. La, eso no es gratis. Eso tú vas al municipio y lo contratas.
2: Eso se paga.
4: Eso se paga al ayuntamiento del sitio donde tú haces eso. Eso no es gratis. Entonces, hay una seguridad interna. Nosotros entrábamos por cada sitio. En un policía que te revise el bulto ni que te chequea el ticket. Eso es un empleado del estadio. Hay seguridad interna y hay seguridad de la policía de la ciudad. A veces los eventos son tan grandes que utilizan policías de varios municipios y policías hasta estatal y hasta federal. Pero en este caso, repito, una jornada de la serie del Caribe, mover ese estadio con todo lo que implica y la seguridad y todo lo demás. 150 mil dólares diarios para que tengan una idea de que esos gastos no son iguales, por ejemplo en un estadio Quisqueya o en un estadio de Mayagüez, porque cada instalación depende el tamaño, la dimensión lo que tiene para mover eso, entonces ese es el modelo y quería explicárselo en palabras sencillas repito, con eso yo no estoy diciendo que 200 mil dólares de FIT es poca cosa. Yo no me lo encuentro poco mucho para el negocio que tú puedes hacer, pero eso es subjetivo. Yo no quisiera ser el que le diga a alguien lo que es caro o es barato para cada persona. Para Enrique Rojas, si le dicen un ticket del clásico cuesta 50 dólares, yo decido si hago el esfuerzo de comprarle un ticket a Lía o no. Y Alía a cada rato me propone que, que, que ella quiere ir a ver un concierto de tal cantante y que es en tal sitio y que cuesta tanto. Y yo sencillamente le digo que yo no puedo. Uno, la realidad de cada individuo, de cada empresa, de cada país es diferente. Por eso yo jamás hablaría por la realidad de cada quien, pero es lo que es. Se le puso un feed, se le puso una inscripción de 200 mil dólares a la serie del Caribe Dionisio Sol de Vila. Pero así funciona el negocio. Es un negocio compartido entre la confederación y el grupo que está organizando el evento en
2: el Long Depot Park. Explícame algo. El tema de Nicaragua y el millón de dólares, ¿a qué se referían? Porque se habló de un millón de dólares, pero resulta que no fue que ellos pagaron un millón ¿Pero de quién, dólares. Que, ¿Pero Hermano, quién habló del millón de dólares? ¿hmm?
4: Cuando tú escuchas a lo primero La es, prensa
2: colombiana y la prensa nicaragüense reportaron que Nicaragua pagó un millón de dólares. Tú acabas de decir que pagaron es, 200 mil. El monto de un millón de dólares, ¿a qué se refería?
4: Es que no entiendo de dónde sacan el número, porque el FID son 200 mil dólares para todo el mundo. Ahora, en una reunión con los organizadores, con los promotores de la sede del Caribe, el gobierno de Nicaragua con un representante del gobierno del Ministerio de Turismo, dijo que Nicaragua estaba en la posición de hacer negocio en la serie del Caribe y los promotores tienen que sentarse a negociar con cada marca, incluyendo el ministerio. Pero Nicaragua, para participar en la serie del Caribe, pagó 200 mil dólares. ¿Por qué alguien a algo que le pongan un fee de 10 va a ir a pagar 100 si no le están pidiendo 100? Y basta con pagar 10. Sí podría la serie del Caribe con la participación de Nicaragua maximizar eso haciendo negocio con empresas nicaragüenses y llegar a cierto dinero que podría ser cuánto? 600 mil, 700 mil, 200 millones. Eso es relativo. Eso está por verse con cuánto negociarán en cada sitio. La serie del Caribe está negociando con empresas dominicanas y Dominicana no tiene que pagar un solo peso por ser un miembro permanente de la confederación y e igual van a hacer negocios por 400, 500, 600 700 y yo podría mencionar un millón en República Dominicana están tratando de hacer negocios con las empresas de cada país en todos los países incluyendo los que no tienen que pagar Dionisio pero eso no tiene nada que ver con el feed de entrada o sea Aquí vino la gente de Miami y se asoció con Axiomiria para tener anuncios en la serie del Caribe. Y si finalmente consiguen anuncios por un millón de dólares. Yo voy a publicar una nota diciendo que República Dominicana pagó un millón de dólares para ir a la serie del Caribe. Eso es falso. Esa es una noticia falsa. Nicaragua pagó 200 mil dólares. Ahora. Que la serie del Caribe pueda conseguir negocios en Nicaragua con potenciales anunciantes por 10 mil billones, trillones, no tiene que ver con el costo. Mm. República Dominicana pero, le pero, va a producir negocios a la serie la, del Caribe. Pero
2: la serie del Caribe no tiene que, que hacer ese negocio porque ya el negocio le toca a Nicaragua que pagó su fee de 200 mil para ellos comercializar. No, Nicaragua
4: pagó ese fee de 200 mil para comercializar en Nicaragua, montar una transmisión en Nicaragua, ponerle un sponsor al uniforme. Yo te estoy hablando de anuncios en el Marlins Park. Yo te estoy hablando de exposición en la serie del Caribe, en el sitio de la serie del Caribe. A esa parte de negocios que me refiero. Okay. Que, que cuando el tipo vaya a batear detrás del home, haya un anunciazo grandísimo que diga Ministerio de Turismo de Curazao. Eso tú tienes que pagárselo al local de la serie del Caribe. Eso tú no lo adquieres porque tú estás participando en la serie del Caribe. Eso nunca lo ha tenido República Dominicana dizque, porque vaya a la serie del Caribe. Eso lo tiene que pagar la empresa dominicana que lo quiera comprar, que lo está vendiendo al organizador del evento allá. Y ese fue el acuerdo que hicieron con Accio Miria, que está buscando anuncios para la serie del Caribe, no solamente para las transmisiones locales en República Dominicana de la Serie del Caribe, Dionisio. Bien. Y ya hay anunciantes que van a estar en la Serie del Caribe. ¿Entendiste?
2: Perfecto.
4: A eso es que ellos se refieren con el famoso millón que dice que los bargaining podrían hacer anuncios o el comité organizador con empresas y el gobierno nicaragüense. Pero eso no tiene nada que ver con el FI.
3: Bueno. Ni
4: tiene nada que ver con las transmisiones locales de la Serie del Caribe. Porque en Dominicana, que no tienen que pagar... Hay empresas que se van a anunciar en el Marlins Park, que van a tener presencia en el Marlins Park. ¿Entendiste esa parte?
2: Eso era lo importante, que tú se lo explicaras a la gente para que la gente lo entendiera.
4: Y, es, y eso nunca se había hecho, porque es que nunca el organizador de una serie del Caribe había salido a los otros países a buscar anuncios para meterlo en la sede. En estos momentos están en Guadalajara reunidos los dueños de equipos de la Liga Mexicana y la Liga Mexicana con los promotores de la Serie del Caribe, con ese mismo tema. Vamos a traer a la mesa empresas de esas gigantescas mexicanas que tienen intereses en Estados Unidos, en los otros países de la Confederación y vamos a anunciarlo en Miami. Tú estás entendiendo, pero eso no tiene nada que ver con un fee que tiene que pagar la Liga Mexicana para ir a la Serie del Caribe. No, 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 no. ellos están sentados con las telefónicas que tú y yo conocemos. Y con los otros, hoy tú sabes la cantidad de empresas mexicanas hay que gastan millones de dólares diarios en anuncios en Estados Unidos porque hay casi 50 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Y eso nunca lo pensó el que montaba la serie del Caribe en Guajimía, de que cuando trae México viene a jugar al Quisqueya, esos anuncios se ven porque ESPN transmite la serie del Caribe para Estados Unidos, Dionisio. Sí. Y entonces, <ríe> ¿no está entendiendo?
2: Sí, yo te entiendo perfectamente.
4: Ah, ¿a alguien se le ocurrió, Dionisio?
2: Sí.
4: ¿Y tú crees que después que consigan uno o dos en los próximos eventos no va a seguir el mismo modelo tratando de conseguir los próximos clientes y tener clientes esponsos que sean internacionales
2: de hecho debería de copiar la liga dominicana de béisbol principalmente eh, para las transmisiones de MLB que están vigentes, para las transmisiones de telemicro internacional que están vigentes y la otra ¿cómo es que se llama la otra compañía Enrique? la, la de los otros televisión dominicana televisión dominicana eh, okay. televisión, en...
4: televisión dominicana sí. entonces oye eso ¿Qué hace una transmisión? No sé si los fanáticos se han fijado que están viendo un juego y ven detrás del bateador un anuncio y cuando ponen la repetición no sale el anuncio, sino que sale una pantalla verde. Esos anuncios solamente son colocados geo, geográficamente para el área que va la transmisión. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú estás diciendo es perfecto. Esa transmisión de la Liga Dominicana que se vende para que salga en MLB TV y MLB TV lo vende a todo el que compra el servicio. Podrían tener anuncios que solamente se ven en esa transmisión. Mientras que en la transmisión local se están viendo otros anuncios detrás del plato. ¿Qué se hace con eso? Que se pone la pared, eso detrás del bateador en verde, y se le pone en chroma kit, se llama el proceso, se le inserta la publicidad, y si usted quiere que la transmisión del béisbol dominicano para Holanda, para Netherlands, para Países Bajos, tenga un anunciazo de la cerveza esa, verde, que paga la Champions League, en Netherlands sale ese anuncio, en República Dominicana está saliendo otra cerveza, pero local, y en la transmisión de Grandes Ligas está saliendo incluso otro producto. ¿Qué te parece Dionisio? Un paro. Y eso es lo que se hace en grandes ligas. Y con la NFL y con la NBA. Así es que funciona. <coughs> y con el mundial de fútbol. Pero anyway, no vamos a darle clases sobre ese asunto. Que eso son otras 500. Yo traté de explicarle en palabras sencillas. En qué consiste el negocio este. De Miami. Que va a marcar. La nueva forma de hacer negocios. ¿Por qué alguien cambiaría eso? Si va bien. Para el próximo evento, Dionisio. Dime.
2: No, no tiene por qué cambiarlo.
4: O sea, si le deja ganancias a todos, ¿por qué hay que cambiarlo? Lo que hay es que mejorarlo. Sí, porque la vida siempre te da chance de tratar de mejorar. Siempre hay espacio para mejorar. Dionisio Soldevila, de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció un poco. Yo amanecí bastante eh, confundido con algunas cosas que, de las que me enteré el día de hoy, o me enteré ayer, mejor dicho. Y es relacionado a algo que publica Diario Libre hoy en su, como su nota principal. Resulta, señor Rojas, que la Unidad de Análisis Financiero, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda, y que básicamente tiene un rol que es supervisar las transacciones bancarias que se hacen en la República Dominicana y alertar en caso de que haya algo extraño o algún movimiento de esos que no deberían de suceder y que tienen que ver con negocios ilegales, lavado de activos y demás. Es una institución que cuando se aprobó la ley de lavado de activos en el país, tomó mucho más fuerza de la que ya tenía. Pues resulta que en el año 2022, de acuerdo a un reporte al que Diario Libre tuvo acceso, en República Dominicana se produjeron más de 84 mil millones de pesos en transacciones sospechosas y o ilícitas. Un paraíso de lavado. 85 mil millones de pesos <coughs> para que usted tenga <coughs> una referencia. Casi 2
4: mil millones de dólares, Dionisio.
2: Sí, son 1.500 millones de dólares. Ese monto, 85 mil millones de pesos, es más que los tres principales casos de corrupción ...que está llevando la Procuraduría Especializada... ...a la prevención de la Corrupción Administrativa... ...juntos. Es más que los casos... ...Coral, Medusa... ...Antipulpo y Calamar... ...juntos. Más que esos cuatro casos juntos. Y... Eso es alarmante. Es alarmante. Y la mayoría de las transacciones están relacionadas con compra de inmuebles y vehículos de lujo.
4: Sí, sí, el, 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 el viejo truco del lavado. Ahora te voy a decir algo. Ya hay un reporte, ya hay un informe. Eso lo saben los organismos internacionales. Sí. Ya lo saben. Por lo tanto, debe haber un proceso abierto. En cualquier momento... Tuve una acción conjunta de la Interpol, del FBI de Estados Unidos y de otras agencias europeas. Tirándose y buscando al Ñango. Y tú sabes la reacción del país. Abusadores, abusadores. No va metiéndose en lo que no le importa. Ya hay un informe, o sea, eso está registrado de que está sucediendo. Y ese informe, tú dijiste, ese movimiento fue del año pasado. <risa> Hubo, y, esas son las, y esas son las transacciones sospechosas. Hay otras que por ser más complejas y más sofisticadas, pasan el filtro y no entran a la categoría de sospechosa e igual son lavado de dinero.
2: Oye, 42 investigaciones, 42 expedientes, vamos a decirlo así, revisó la unidad de análisis financiero, repito, dependencia del Ministerio de Hacienda, 42, 36 expedientes fueron sometidos al Ministerio Público. Por eso es que usted ve tanto Lamborghini en, la calle de, en las calles de República Dominicana, por eso es que usted el país ve, del
4: lavado, por el es,
2: del lavado. Por eso es que usted ve tantos McLaren, que son vehículos que cuestan no un millón de dólares, tú que sabes mucho de, de vehículos por bien, no un millón de eso dólares. Eso depende, depende el modelo y el año. Ok. O
4: sea, no, todo, no, no todos los Ferrari cuestan igual y no todos los Mercedes cuestan igual, Dionisio.
2: No, claro, pero es una referencia que te pido. Pero te estoy diciendo para que tú sepas.
4: O sea, hay Merceditos que son de pobres, que lo usan los pobres.
2: No, 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 no. Pero dime,
4: quiero decir un, dime, ejemplo. Dime, un ejemplo. Dime
2: que hay merceditos menos caros que otros. Y esa yo sí te la compro. Pero no me diga que hay merceditos de pobre. Que esa no te la voy a comprar. Eh, bueno, yo conozco, yo conozco una super pobre que tiene uno. <risa> El que le compró ese mercedito, esa súper pobre, no pobre, ¿no? Sí. Y, y, y no me haga seguir el hablando. El
4: asunto. Y el no asunto me haga seguir hablando. Es que y no, oye, y no me haga
2: para... seguir hablando.
4: Oye, República Dominicana es un paraíso del lavado. Y felicidades por el paraíso. Pero no es verdad que está pasando desapercibido. Y no es verdad que ya está en movimiento un proceso. No es verdad. Así que yo... Si estuviera en ese negocio, eh, viviría, <risa> viviría chivo. <risa> Seguiría el negocio porque en total que te va a retirar ya a esta hora, pero no es estaría con un ojo abierto y otro cerrado. ¿Cómo? Sí, porque si lo saben las autoridades dominicanas, eso alerta a los organismos internacionales. Obvio. Está en las portadas de los periódicos. O sea, no es que es un secreto, es que lo sabe todo el mundo. Antes de la pausa, Dionisio, quiero eh, llamar la atención y felicitar al Listín Diario que tuvo un cambio de, ¿cómo es que le dicen ustedes?
2: De eh, diseño de su portal.
4: El diseño de la web, del Listín Diario, la, la cara cambió radicalmente. Yo no me acostumbro todavía, porque nosotros los viejos somos medio enredado para acostumbrarnos a cosas nuevas, se ve más dinámico, se ve más organizado y por supuesto se ve más fresco y joven. Saludamos al decano en esta en este rejuvenimiento, re, en esta rejuvenile. ¿Cómo le diría? Actualización. Eh, Dile actualización. En esta actualización. En esta actualización. Eh, que se pone más joven, ya lo voy a poner así, porque ya me enredé. Eh, en esta actualización que se hizo en la web, en el que yo puedo ver, en el que puede ver más personas, porque es el que tenga internet. Yo no tengo acceso a los periódicos dominicanos eh, físicos. Felicidades a Listín Diario en, esa, en ese refresh que se ha dado y que yo lo noté no sé exactamente cuándo fue que ocurrió el cambio, pero yo lo noté ayer, del lunes fue, para acá, creo.
2: Fue ayer que lo lanzaron. ¿Fue ayer? Sí.
4: ¿Ayer que era? Martes. Ajá. Yo creía que lo había visto entre ayer y, y el lunes, pero está bien, perfecto. Eso es irrelevante cuando yo, yo lo haya visto. Felicidades. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes, los deportes, en los deportes.
7: Me siento demasiado bien, bien, de bien, estoy aumentando de vida casi todos los meses. Déjeme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA. SENASA,
1: nuestro compromiso es tu salud. Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No hombre no, no te compliques y resuelve por los canales Reservas, más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Reservas. tu banco fuera del banco. Reservas, el banco de todos los dominicanos. Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. La copa, manda, Acompáñanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo, subajo el PC Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo.
4: Dice Antonio Puesán que se llama geolocalizador, geolocalizador. De hecho, lo usamos en ESPN y en otros medios y lo usan periódicos como Listín Diario y Diario Libre que tienen mucha lectura fuera del país. Hay anuncios que yo solamente veo en Estados Unidos que no se ven en República Dominicana de con el geolocalizador. Así mismo se hacen las transmisiones de televisión. Y dice mi gran amigo Eddie Toledo, insigne e histórico escado de República Dominicana. que El listín diario se sometió a un rejuvene, rejuvenecimiento. Uh -huh. Eso, 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 eso. Ayer en el Rubio Café de la Northern Boulevard en Queens. Se hizo el primero de varios actos que harán este año la gente del Rubio Café. En homenaje a jugadores, comenzaron con Starling Marte, quien está en su temporada número 12 en Grandes Ligas y la segunda de un contrato de 78 millones de dólares por cuatro temporadas con los Mets de Nueva York. Starling Marte conversó con John san y ahora lo tenemos en Grandes, en los deportes.
0: Grandes en los Grandes deportes en los
6: deportes.
2: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosúa. Presenta
6: Stanley, para nosotros es un placer compartir contigo Recibiste un reconocimiento El día de hoy en Café Rubio Cuéntanos ¿qué significó para ti? Reconociéndote tu trayectoria Por tu labor dentro y fuera del terreno
9: Bueno, la verdad que de agradecer A Café Rubio eh, Y a todo el equipo que tuvieron ahí hoy en día ...en ese reconocimiento que recibí... ...lo recibí con, con mucho gusto... ...mucho amor de parte de, de todos ellos... Eh, ...para mí se siente... ...a mí algo especial... ...porque venir aquí un pelotero nuevo... ...que nunca ha estado en Nueva York... Eh, ...tener tanta gente desde mi patria... ...tanto apoyo... ...y recibir algo así a través de ellos... Eh, ...se hace sentir bien... ...ya que toman en cuenta... ...cada cosa que, que aporto... ...cada cosa que, que vengo a hacer a Estados Unidos... ...y, y más la pelota...
6: Parece que fue ayer cuando debutaste en grandes ligas, pero ya lleva 11 años en las mayores. Algo que es difícil cuando el promedio de un pelotero en grandes ligas apenas son dos años.
9: Bueno, hoy en día es difícil, ya que con las reglas, los movimientos, de que vienen aquí, se sientan, a veces si uno se lesiona y después de que para abajo. Pero la verdad que sí, la verdad que los años pasan rápido. Eh, cuando yo apenas subí a Grandes Ligas, soñaba con tener 10 años. Y eso es lo que un pelotero siempre busca, establecimiento, 10 años y, y hacer su trabajo. Pero ya recuerdo como, como si fuera hoy que debuté y gracias a Dios ya son, ya son 11 aquí y seguimos.
6: veterano ya de Grandes Ligas, los Mets de Nueva York el año pasado se quedaron
9: cortos. Esta temporada, ¿qué deben hacer los Mets para seguir avanzando en playoff? Seguir jugando, seguir jugando duro, aprovechar las oportunidades, eh, robarse, anotar, eh, todas las pequeñas cosas que, que, que suceden en el terreno, aprovecharlas porque al final son grandes y eso es lo que ahora mismo hemos estado eh, tratando de aprovechar, las cosas pequeñas para, para que al final estar arriba.
6: Se han implementado nuevas reglas en el béisbol de grandes ligas, el reloj, las bases más grandes, que posiblemente te puede beneficiar la base más grande, porque tú eres un hombre que juega agresivo y te gusta el robo de base.
9: Bueno, sí, hay muchos beneficios sobre, sobre el corrido de base y la base más grande. Eh, y más que el pitch si se vira a través si y no hace out, se mueven. Pero la verdad que el reloj ha costado. Ha costado incluso hasta los piches, cuando llega a cero, es una bola. Pero la verdad que... Esa es la regla, debemos de adaptarnos, debemos de, de seguir eh, la regla. Y eso lo que buscan es tratar de que los juegos se acaben más temprano, ya que por alguna razón hicieron esos ajuste y hay que adaptarse, hay que jugar pelota, no importa qué regla haya. ¿Qué ajuste
6: tuviste tú que hacer en relación al reloj? Porque ustedes tenían tiempo de arreglarse ahí en el home
9: play, pero ahora no. <risa> bueno, no te puedo decir que todavía.. Eh, Estoy consistente en eso, porque no, no lo estoy. Cuando uno mira arriba, que ya ve los 15 segundos, cuando no hay gente en base, y cuando hay gente en base 20 segundos, hay cosas que ya no, no debemos hacer. como que Como hacer un swing afuera de la caja, eh, no tener la cabeza abajo, porque si llega a 8, ya un trae, o si tiene dos detrás, está ponchado. Esas son cosas que... Vamos adaptando poco a poco, pero sé que lo vamos a adaptar y, y, y vamos a seguir jugando de la manera que hemos jugado y, y ya cuando uno se adapta ya seguir, seguir, seguir jugar pelota. Alimenta tu lado auténtico con Sosua. Presento
0: grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, <coughs> perdón, una banca para fans, Juancito Sport, te informa que ya comenzó la actividad de hoy en el béisbol de las grandes ligas, así es, los Rangers y los Rojos, 0 a 0 en la segunda entrada, un partido en el que están lanzando John Gray por los Rangers y Graham Ashcraft por los Rojos, a la una de la tarde, medias rojas en Baltimore. Tanner Hook contra Tyler Wells. Medias blancas en Toronto. Michael Kopech contra Jose Kikuchi. Los Rockies en Cleveland. Germán Márquez contra, contra Tanner Bibi. Los Yankees en Minnesota. Domingo Germán contra Kenta Maeda. Los Tigres en Milwaukee. una y 40. Matt Lorenzen contra Freddy Peralta. Los Reales en Arizona a las 3 y 40. Ryan Yarbrough contra Zach Galen. Los Dodgers en Pittsburgh, 6 y 35. Tony Gonsolin contra Roancie Contreras. Los Astros en Tampa. Hunter Brown contra Calvin Fokker. Los Marineros estarán en Filadelfia. Logan Gilbert contra John Walker. Los Nacionales en Nueva York contra los Mets a las 7 y 10. Mackenzie Gore contra Joray Senga, los Marlins en Atlanta, 7 y 20 Sandy Alcántara contra Bryce Elder Los Padres en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40 Michael Waka contra Drew Smiley Los Atléticos en Anaheim a las 9 y 38, Luis Medina contra Patrick Sandoval Y los Cardenales en San Francisco a las 9 y 45 Steven Matz contra Anthony Desclafani
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Para invertir en bienes raíces Entra a invierterd.com Donde encontrarás Agentes inmobiliarios expertos Propiedades y proyectos depurados Para comprar una vivienda E invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD.com.
0: Grandes en los deportes.
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. que buscas el sustento para los tuyos. Comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES
10: Esta semana la Cámara de Diputados cumplió con una amplia agenda de trabajo que incluyó realización de dos sesiones del Pleno visitas al presidente y la celebración de varias reuniones de comisiones para tratar diferentes iniciativas legislativas El presidente del órgano legislativo recibió el galardón a la municipalidad otorgado por la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Además, la Cámara de Diputados inició con el proceso disciplinario que llevará a cabo sobre el legislador Miguel Gutiérrez Díaz, quien tiene un 0% de asistencia en el año legislativo 2022-2023 para que sea desvinculado de este poder del Estado. Asimismo, el Pleno de la Cámara de Diputados designó una comisión para investigar la mortalidad infantil en el país Debido a los recientes sucesos lamentables en un hospital público La Comisión Bicameral que revisa de manera integral la Ley 87-01 sobre Seguridad Social Informó que está dando los toques finales a dicha iniciativa Y durante la semana, 14 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas
1: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
4: Actividad muy temprano en el béisbol de grandes ligas. Texas y Cincinnati están sin anotación en el segundo inning. Va a comenzar el juego de Boston contra Baltimore. También ya están casi listos para arrancar Medias Blancas y Toronto. Cope contra Kikuchi. Rockies y Guardianes. Márquez regresando. Germán Márquez, el venezolano, quien estaba en lista de lesionados, contra Bibi. Y Yankees y Minnesota. Ahí estará lanzando Domingo Germán contra Kenta Maeda. Más tarde. Detroit estará contra Milwaukee, Kansas contra Arizona y ya en la tardecita, la nueva hora de comienzo de la mayoría de partidos nocturnos, el nuevo horario es 6.35, 6.40. Los Dodgers en Pittsburgh, los Astros en Tampa Bay, aquí estamos en Tampa donde hoy concluye la serie entre los campeones de grandes ligas y el conjunto con la mejor marca de las primeras cuatro semanas de la actual temporada. Ya está en el círculo de espera el señor Kevin Cabral. Regresamos.
0: Grandes en los deportes.
7: Mi nombre es Juana Francisca Reyes. El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa, porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. los pesan y así sucesivamente toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me
4: siento demasiado bien, bien de verdad. Estoy aumentando de vida casi todos los meses.
7: Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA
10: SENASA, nuestro compromiso es tu salud
8: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia el
13: diputado Eugenio Cedeño dijo en el sol de la mañana del grupo RCC Media que su homólogo Miguel Gutiérrez, quien guarda prisión en Estados Unidos, acusado por narcotráfico y lavado de activos, debe ser suspendido de la Cámara de Diputados por incapacidad mental. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública declaró que espera erradicar la malaria en la República Dominicana para el año 2025 y destacó que desde el año 2019 ha habido reducción de la enfermedad. Finalmente, en Brasil, un alcalde de 65 años se casó con una adolescente de 16 años y al día siguiente de la ceremonia nombró a su nueva suegra como secretaria de Cultura y Turismo de un municipio. Para más detalles, visite nuestra página web, rccmedia.com.do
8: Escucharon un boletín de la gran cadena
0: RCC Media. Grandes en, los Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Cuando hablo de eso, me refiero al interior del vehículo, a su limpieza, a su cuidado a nuestra propia reputación e incluso nuestra salud. ¿Cómo logramos todo eso en un movimiento Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar para darle limpieza, cuidado y protección a su vehículo y también a su bolsillo. Utilizando los productos Lubristar. Lubristar de importadora, Trebol.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral de
3: noche, a en un coche.
2: Kevin Cabral desde Santiago
13: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti para Enrique y para todos los oyentes de Grandes en los Deportes
4: ¿Cómo están muchachos? Muy bien, Kevin. ¿Cómo amaneció Santiago?
13: Todo tranquilo por aquí, todo bien. Un poco de calor, pero eso es normal ya para esta época, finales de abril.
4: Calor, calor está haciendo en España, donde el periódico El País todos los días, por lo menos varias notas, publica al respecto porque aparentemente el asunto ha llegado a una categoría de, de meter miedo. O sea, más caliente de lo inusual. El calor que hace la madre patria.
3: Está sí, bien que Es que ahora, el ambonismo,
4: ahora... ese ambonismo de decirle a la madre patria España. ¿Está bien o eso es mal aceptado en los círculos progresistas? ¿Cómo ve el asunto? Para que ustedes me instruyan y yo deja saber si tengo que dejar de decirlo.
2: Eh... ¿Cómo? Para mí es
13: España. Para mí es España, punto.
2: ¿Y ya? ¿Y Dionisio? Sí, también. Mira, O sea, dejo de decirle la madre patria, ¿verdad? Sí, sí, ya está no. bueno.
4: Eso es como pasándome de Lambón, porque además que yo le lambo a España.
2: No sé. Es verdad,
4: es verdad.
3: Me ok. Eh.
13: <risa> <risa> Oye, mira, y está, está en 28 grados ahora, pero claro, allá son, que Las 7 de la noche, más o menos. 10 sí. 7 de la noche.
4: No y cómo estaba en 20... el día. Depende de la ciudad que tú buscaste también. No, busqué Madrid, busqué Madrid. Ok. O sea, por recomendación de Dionisio y de Kevin que me asesoraron, dejaré de decirle la madre patria a España. Lo prometo. Porque yo me llevo de los que saben. Vamos. No, yo pregunto. De lo que yo no sé, yo pregunto. Enrique, esa vaina de la
2: madre. O sea, que el te... lío
4: lo tenemos nosotros, cualquier
13: cosa.
2: Benito. Sí, sí. Eh, pendejo no. no es, ¿no?
3: No,
11: para nada.
2: Kevin, los mellizos
4: de Minnesota celebraron y, y que, que se fueron a acostar tarde y todo lo demás porque le ganaron una serie a los Yankees. ¿Qué tan duro era el asunto que hubo que celebrar?
13: No, es que con razón, eh, te digo la verdad, porque la verdad es que para Minnesota, eh, desde hace ese tiempo, más de 20 años, ha sido una pesadilla el tema de enfrentar a los Yankees. Corto plazo, habían perdido 16 de los últimos 19 contra los Yankees. Tres ganados, 16 perdidos en los últimos 19. Entonces, este año logran ganarle una serie por primera vez desde 2001. Quizás Byron Boston fue más elocuente que cualquiera diciendo después del partido de ayer, wow, yo tenía seis años cuando eso. O sea, un, uno de los jugadores estelares de Minnesota ahora tenía seis años, la última vez que los mellizos lograron ganarle una serie a los Yankees. Esa serie está 4 a 2 y se enfrentan por última vez hoy. Lo que quiere decir que ya el equipo de Minnesota con esa victoria ayer 6 por 2, que por cierto fue la quinta, de Joe Ryan, que se convierte en el primer lanzador de las grandes ligas que llega a cinco victorias. Y apenas el segundo en la historia de, lo, de la franquicia de los mellizos, que básicamente comienza a correr en 1961, solo Ryan y Jerry Kuzman en 1979 comenzaron ganando sus primeras cinco aperturas en una temporada. Los mellizos han estado contando con muy buen pinche abridor, Sonny Gray dominó el día anterior, ayer lo hizo Ryan, y eso le permitió finalmente ganarle una serie a los Yankees, que lo había, los, lo había sacado de circulación en los playoffs a los mellizos en 2003, 2004, 2009, 2010, 2017 y 2019. Seis ocasiones en las cuales el equipo de los mellizos había sido eliminado por los Yankees y fueron los principales culpables de una racha famosa, de hecho una racha que es récord, de 18 derrotas en forma consecutiva que tuvo los, los, tuvieron los mellizos en postemporada. O sea que esto es importante para los mellizos, lograr ganarle una serie a los Yankees.
4: Los Yankees tienen muchísimos jugadores lesionados, como quiera sigue siendo un gran equipo, pero, sobre todo, la rotación, no han tenido ni siquiera la mitad de la rotación planificada. No es que han tenido lesionado, por ejemplo, a Luis Severino, no, 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 no. La mitad de la rotación no la han podido tener disponible, y vi una, una nota de que 12 jugadores que actualmente están en lista de lesionados de los Yankees ganan 117,8 millones de dólares. Que es más que el roster de 13 equipos de grandes ligas. Lo que los Yankees tienen en lista de lesionados actualmente.
13: Imagínate Giancarlo Stanton, Josh Donaldson, Carlos Rodón, que todavía no ha tirado la primera pelota con los Yankees, Frankie Montaz, y por ahí seguimos. O sea, estamos hablando de una cantidad... Severino. Luis Severino también. Estamos hablando de una cantidad importante de lanzadores de rotación de los Yankees, y eso lo comentábamos al principio de la temporada, cuando ya estaba claro que ni Severino, ni Rodón, ni Montaz iban a estar listos para iniciar la temporada. Los Yankees iban a tener que meterse en un territorio donde quizás no querían, después de las inversiones que eh, hicieron en la temporada muerta, porque están dependiendo de Clark Smith, Johnny Brito, el mismo Domingo Germán, para abrir juego cuando... Ese no era el plan. Obviamente que el plan era Gary Cole, Néstor Cortés, Rodón, o lo voy a poner en este orden, Gary Cole, Rodón como número dos, Cortés, Severino, Montaz. Y eso comenzó a variar temprano en los entrenamientos con la lesión de Montaz. O sea que, mira, y le ha pasado a los dos equipos de Nueva York, porque los Mets están atravesando una situación muy similar eh, con su picheo abridor. Y lo cierto es que eso ha sido un, un problema para los Yankees que lograron navegar esa situación bastante bien en las primeras, digamos, dos semanas de la temporada, pero ahora el equipo que no ha estado bateando porque, bueno, no tienen a Stanton, no tienen a Donaldson, tampoco está Harrison Bader disponible. El equipo de los Yankees promedia menos de tres carreras anotadas por partido en sus últimos 12 juegos, o sea que la realidad es que se está sintiendo la ausencia, las ausencias que tienen y por eso han perdido ahora cuatro de cinco, que es su peor momento en la temporada.
4: Tres de esos que se han metido a la rotación aprovechando lesiones no lo han hecho bien. Johnny eso. Brito comenzó muy bien, pero Johnny Brito tiene efectividad de 6.11 en cinco salidas. Y Me, 6.30. Pero Domingo Germán, que es el que está mejor, está en 4.50. Y no hay ahora mismo como una luz al final del túnel para que esa gente no siga abriendo juegos con los Yankees porque no tienen otras grandes opciones. Claro que podrían buscarla. Yo creo que en el caso de Johnny Brito quizás ellos nos sigan forzando el mingo luego de su próxima salida. Domingo Germán ha estado ahí por mucho tiempo y es más fácil eh, aguantar a Domingo Germán que al novatito Brito pero los tres que están de carambola en la rotación no lo están haciendo bien solamente Cole y Cortés que son dos digamos sembrados han lucido adecuadamente para los Yankees Kevin y yo creo que en el caso de Brito no sé lo que tú piensas yo creo que sus días están contados incluso si no regresa uno de los grandes para sustituirlo.
13: Mira, la problemática con esto es que estamos en una época donde es difícil hacer cambios para tú conseguir fichero. Los equipos no están en eso a finales del mes de abril, ¿verdad? Entonces, todavía no tenemos una fecha con Carlos Odón, ni tenemos fecha con Luis Severino. Entonces, Dada esa situación, ¿qué pueden hacer los Yankees? Bueno, ir a su sucursal AAA a ver lo que pueden hacer. Te voy a dar rápidamente cómo andan los abridores de los Yankees en Scranton, su principal sucursal. El dominicano Randy Vázquez, efectividad de 7.48 con 16 bases por bolas en 21 innings de sus primeras 5 aperturas. Ryan Weber, efectividad de 6.04. Mitch Spence. 7.16. Sean Boyle, 6.61. Tanner Tully, 8.68. Eso es lo que los Yankees tienen en AAA en este momento abriendo juegos. Ese equipo de Scranton tiene una efectividad colectiva de 5.32. En otras palabras, los Yankees no tienen mucho que buscar en ligas menores. Y esa es la problemática en este momento. Quizá por eso... Tienen que darle más oportunidades de las que quizá ellos quisieran darle a Johnny Brito. Que hay que decir, su problema ha sido Minnesota. Contra los otros equipos él ha estado bastante bien. Pero ha sido explotado en dos salidas contra los mellizos. Pero está complicado el tema de los Yankees hasta que no regresen Rodón y Severino a esa
11: rotación.
4: Muchachos, nos pasamos dos meses buscándole trabajo nosotros como si fuéramos agentes a Candelita Iglesias, le dan un contrato de Ligas Menores, lo mandan a Ligas Menores no lo suben para el tiempo que tenía más o menos programado que si no lo subían podía irse se sale oh, o Boston no se da por enterado el otro no se da por enterado y él firma con el que tiene como ocho torpederos firma con San Diego <risa> Candelita Iglesias firmó con el equipo que tiene a Sander Bogas, Fernando Tatis Hassion King Runner Wolf y un reguero de tipos que están jugando fuera de posición pero que pueden jugar el campo corto. Explíquenme. Soy bruto.
13: Bueno, para mí es una, firma, una contratación de los padres para buscar profundidad en triple A en este momento, porque ellos no tienen espacio para iglesias en grandes ligas y yo creo que para el cubano es una oportunidad de seguir enseñándose hasta que aparezca un equipo que quizás pueda darle más oportunidad de juego a nivel de grandes ligas. Llama la atención, ¿verdad? Uno eh, a veces hay interioridades que uno desconoce, pero llama la atención que con equipos teniendo necesidades tan claras en esa posición, no hayan visto en la dirección de José Iglesias. Es raro eso, considerando lo, lo bien que los equipos evalúan el talento y en, en día todas las herramientas que tienen para eso. Eso como que me dice algo, Enrique, no sé. Algo ¿Sí? quizás están viendo con iglesias. ¿no? Si
4: sí, algo saben ellos que nosotros no sabemos, pero lo extraño es que le siguen dando contrato. O sea, es que Boston no le dio un contrato de ligas menores. No se lo dio eh, los Dodgers. Es que increíblemente ahora caería como anillo al dedo. Mookie Bex ha estado jugando en el campo corto de los Dodgers. Así es. Pero bueno, Cincinnati le gana a Texas 2 a 0 en el tercero, una 0 a 0 en el primero Boston y Baltimore. Igual, Medias Blancas y Toronto. También arrancó el juego de Colorado en Cleveland y el de los Yankees en Minnesota. ¿Qué más, señor Cabral?
13: Tú sabes que a, a raíz de que el equipo de los padres de San Diego fue blanqueado ayer por eh, los cachorros de Chicago, Justin Steele, que calladito, está tirando tremendo béisbol desde... Yo, yo, yo le diría a ustedes que el juego de estrellas del año pasado eh, tiró hasta el sexto episodio sin permitir carreras y luego el bullpen de los cachorros hizo el resto 6 a 0 perdió el equipo de los padres de San Diego que sigue sin batear, ayer tratábamos ese tema y solo para que los oyentes tengan una idea ahora mismo, en este momento los padres están en último lugar en la Liga Nacional en promedio de bateo con 214 último lugar, no en la Liga Nacional, no, en Grandes Ligas, entre los 30 equipos, están en el puesto número 27 en porcentaje de embastarse, en el puesto número 24 en OPS, y en el puesto número 24 en carreras anotadas. La realidad es que eso no era lo que se esperaba de este equipo en el primer mes de temporada. Hay tanto talento ahí que uno sigue pensando que ellos se van a reponer, pero hasta ahora esa ofensiva ha estado muy por debajo de las expectativas. Eh, yo creo que también merece un comentario el hecho de que finalmente los Reyes de Tampa perdieron un juego en casa ayer. La racha quedó en 14 victorias. Por cierto, 9.916 fanáticos. Asistencia pagada ayer al Tropicana Field. Para ver a los Astros de Houston, el equipo campeón, contra el mejor equipo de esta temporada, que es el dueño de casa, los Rays. No había ni siquiera 10.000 personas en el Tropicana Frio, O sea que ese es un problema, el es problema una, de la asistencia es, es de los Rays una, que se mantiene.
2: Esa es una sede fallida. Pero ustedes sabían que ayer, y no quiero
4: disculpar a Tampa porque eso es consistente, bajas asistencias en Tampa, en Cleveland, a pesar de los buenos estadios, de los buenos equipos, equipos. Ayer hubo cinco juegos que rondaron los 10.000 fanáticos. Chequen para que vean. Chequense. Y sé que lo de Tampa es un problema consistente. Pero Cincinnati, creo que Minnesota tuvo una, 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 una asistencia. Los Yankees jugando en Minnesota, señores. Tuvo una asistencia eh, no, no, no adecuada. Pero, por supuesto enfocándonos en Tampa Bay da pena y vergüenza definitivamente da pena y vergüenza y repito, yo no creo que sea el estadio porque el proyecto que le están ofreciendo a ellos es un estadio al lado de este <risa> no cambiaría el sitio
13: Sí, así es que, que en realidad es parte del problema mira, 19.200 en, en Minnesota y si por lo menos tú pudieras decir que a Tampa fueron 19.200. Yo creo que uno se preocupara menos. Eh, uno sabe que hay equipos donde la gente no va a ir consistentemente. 9.969 ayer en Cincinnati. Imagínense, un equipo que está básicamente programado para terminar último en su división, si es por el nivel de talento, con unos dueños que dicen que ellos no pueden competir así. O sea, yo creo que en Cincinnati tiene que haber sembrada una tremenda desesperanza ante la fanaticada, entonces no debe sorprender que el público no asista. En Oakland no va a ir la gente al estadio, eh, menos en este momento con la resaca eh, de esa noticia de que bueno, ya tienen un terreno reservado en Las Vegas. Y lo de Tampa, la verdad es que es lamentable, porque es una franquicia que es modelo, pone excelentes equipos en el terreno, ha tenido un inicio histórico, y a pesar de eso, la gente, y sabemos que los racing de televisión supuestamente son altísimos, pero el tema es que la gente no respalda el conjunto. De todas maneras, ayer, excelente Luis García, otra vez, que ha tirado muy bien en sus dos últimas salidas. El partido fue cerrado en las primeras entradas, luego los Astros le hicieron un rally a Drew Rasmussen, y así terminó el partido 5 por 0, cortando la racha de los Rays, que ahora tienen dos juegos consecutivos sin pegar cuadrangulares después de que conectaron en los primeros 22 partidos en forma consecutiva, y ayer por primera vez fueron blanqueados. Entonces, el, eh, sabemos que los Doyers le ganaron un partidazo ayer a los Piratas, pero déjeme decirle lo que me llamó la atención de ese partido, que se decidió con un honrón de Chris Taylor, cortando una racha de siete victorias consecutivas que tenía el equipo de los Piratas. ¿Quién salvó ese juego por los Doyers? Shelby Miller, que consiguió su primer salvamento de por vida en Grandes Ligas. Pero eso no es lo que llama la atención. Es desde cuando Shelby Miller no era factor importante en un equipo. Estamos hablando de un periodo de casi 10 años. Miller fue un super prospecto de los cardenales en el 2015 estuvo con Atlanta, lanzó bien, con pésima fortuna, tuvo efectividad de 3.02 y un récord de 6.17, que es una demostración de por qué eh, la, los Juegos Ganados y Perdidos han perdido, valga la redundancia, tanto valor en el béisbol, porque usted lanza bien y no siempre va a tener el respaldo. Lo cierto es que después de ahí, mire, fue cambiado a Arizona, comenzaron las lesiones y no es... Hasta ahora, él había hecho intentos en los últimos años con los cachorros, con los piratas, con los gigantes. Pero ahora llegó a los doyos y esta es una nueva demostración de lo que estas organizaciones, doyos, race, pueden hacer. Porque Shelby Miller a los 32 años parece renovado, comenzó muy bien la temporada en un rol de menos importancia en el bullpen de los doyos y ayer salvó y tiene una efectividad de 1.64 en sus primeras 11 salidas y ese equipo de los Dodgers no tiene este año un cerrador realmente definido en ocasiones usted ve a Bruja Graterol que ahora mismo está en Ligas Menores usted ve a Ivan Phillips cerrando partidos pero parece que Miller está por quedarse con el rol y es interesante que los Dodgers hayan logrado rehabilitar esa carrera después de tanto tiempo y después de que quizás se habían perdido las esperanzas ya de que Shelby Miller podría, podía ser un lanzador con un rol de importancia en Grandes Ligas
4: lo de los padres, 214. Yo estaba buscando las blanqueadas y no las encuentro. Kevin, tú tienes la cantidad de blanqueadas
13: que Se le han, han propinado
4: sí a los padres.
13: Porque no los, lo cachor en los, cachorros,
4: los cachorros propinaron la quinta de la temporada. Cinco blanqueadas en menos de un mes. Está muy bien. Pero los padres han sido silenciados con mucha frecuencia. Bueno, ese 214 lo indica y son de los últimos en casi todo. Y, en tengo cinco
13: partidos, a... y Tengo cinco partidos en que han sido blanqueados los padres. Wow, cinco blanqueados. 10 de, de abril contra los Mets, 16 y 17, contra Milwaukee y Atlanta respectivamente, 21 de abril contra Arizona y ayer frente a los cachorros. Han sido blanqueados cinco veces
4: tienen 13 juegos de tres o menos carreras con una marca de 2 y 11. 13 juegos donde han anotado tres o menos y han ganado solamente dos de esos 13 juegos, los padres. Es un colapso general, un apagón colectivo. Claro, la temporada es larga, eh, esto se arregla ahorita, sí, pero tiene que arreglarse. Todo eso encaja y es perfecto y está bien cuando se arregla. Ojalá. Sí, Yo que, creo que con tanto es que, talento cual, se va a arreglar.
13: Así es, es que cualquier cosa menos que una plaza en los playoffs, ¿verdad? Como mínimo, es un, es un fracaso colosal en San Diego considerando todas las inversiones que ellos han hecho. Y afortunadamente para ellos la división está cerrada. Fíjense que los se han ganado tres en línea y ya están en primer lugar, jugando dos por encima de 500. Pero la verdad es que esa ofensiva tiene que despertar. Hay que decir que los Padres habían ganado 4 de 5 con todos los males que han tenido. Habían ganado 4 de 5 hasta que fueron blanqueados ayer, pero la verdad es que era imposible de predecir Enrique, Dionisio, que esa ofensiva iba a andar tan mal después de casi un mes de baseball.
4: Y menos 19 carreras anotadas con relación a las permitidas. En Grandes en los Deportes queremos escucharte.
1: La depresiva, no quiero
3: de no uh.
2: 809 381 1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
4: Kevin, luego que te marchaste ayer llamó un fanático Dije que él estaba preocupado por las Águilas. Y nosotros le dijimos que como diantres alguien está preocupado por un equipo invernal en abril. Y él explicó que no he visto los grandes movimientos y dije, pero hermano, ahí acaba de pasar un proceso. Está abierto, pero acaba de pasar la primera parte de un proceso de agencia libre donde las águilas hicieron muchísimos movimientos. Y luego de eso han hecho varios cambios de jugadores que podrían ser clave, incluyendo el tercera base de Grandes Ligas, el Euris Montero, que pasó de San Pedro a Santiago. ¿Tú podrías recordarle a ese fanático algunos de los principales movimientos de las Águilas desde que terminó la temporada?
13: Bueno, yo creo que definitivamente ese es el más importante de todo, ¿verdad? Conseguir a, a el Euris, que es un jugador que es un jugador de esquina y un hombre que tú vas a poder tener en el medio de la alineación, que son jugadores que escasean en la Liga Dominicana y uno en realidad no puede predecir cuál va a ser el, las, cuáles van a ser las restricciones que un jugador pueda tener o no en el invierno, pero es un jugador candidato para estar en enero con el conjunto, que es una de las cosas que tú buscas. Y en la Liga Dominicana, tú tener un jugador de esquina, un inicialista, antesalista, que pueda estar en el medio de tu alineación y hacerlo de manera consistente, eso es vital. Entonces me parece que ese es un excelente movimiento que, que se ha hecho. Pero además de eso, las águilas firmaron la mayoría de sus agentes libres. Sabemos que Tavares y Orlando Calixte se fueron a otros equipos, pero después los demás regresan y las águilas agregaron a, a relevista veterano Pedro Stroop, al lanzador abridor de rotación Richardson Peña, consiguieron un catcher veterano para darle más profundidad a esa posición tan crítica en Carlos Paulino, firmaron a Starling Castro que va a, una liga, a la Liga del Atlántico Independiente, lo que básicamente garantiza que va a estar el invierno completo con las águilas Castro le batió muy bien a las águilas el año pasado tuvo un excelente eh, Sam Robin con los gigantes y pensamos que es un jugador todavía joven con una gran habilidad que va a poder ayudar y puede que en el futuro cercano se puedan anunciar otros cambios. O sea que el, eh, pienso que el, el preocuparse a esta época está un poco a destiempo y ya en abril las Águilas, vamos a decir que han trabajado en la profundidad del equipo y han conseguido un bate de impacto en la liga como, como debe ser el Eurimontero.
4: Montero. El proceso de agencia libre obligó a los equipos a trabajar más temprano que nunca y así seguirá siendo, aunque Sabemos que no tendremos el mismo volumen de agentes libres ya a partir del segundo año del proceso. Queremos escucharte. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Sí, Muy ¿cómo bien, están ustedes? Buenas llamar. tardes. ¿Quién nos habla? Sí, Kevin Jiménez, Santo Domingo Este. Enricito, Saludos, ¿cómo Kevin? está? Kevin, Cabral, eh, Dioniso Solavilla. Saludos, Kevin. Está muy bien, gracias a Dios. Eh, miren, con relación a Kevin Cabral, eh, eh, aprovechando que está en la línea, eh, para que me cheque los datos de Luis Medina, que fue subido actualmente ahora, recientemente al equipo al pitcher, que era anteriormente de los Yankees. Claro. Sí, lo claro, sé Luis
13: muchacho.
12: Medina.
13: Luis Medina, otro prospecto de los Yankees, un... Tremendo brazo, muchacho que ronda las 100 millas por hora, que ha tenido un tema de descontrol a lo largo de su carrera. Tenía tres aperturas en el equipo triple A de Oakland, Te había tirado nueve e inicio un tercio, con 11 ponches y ocho bases por bola. y ahí está el tema, las transferencias. Medina tiene, de nuevo, una bola rápida cerca de 100 millas y un excelente lanzamiento rompiente, pero promedia más de seis transferencias por cada nueve entradas en su carrera de Liga Menor. Y es más o menos lo que hemos visto también en la Liga Dominicana, aunque hay que decir que en el invierno pasado con los Toros, él estaba en un, en un rol donde iniciaba juegos, tiraba alrededor de tres episodios, pero su control fue decente, eso, sobre todo comparado con lo que había hecho en Liga Menores, Y eso es una señal positiva porque eh, puede mostrar avance. Medina tiene un brazo de Grandes Ligas y tiene en realidad habilidad para ser un pitcher importante. La clave es que él pueda tirar strikes de manera consistente. Ojalá que los instructores, los técnicos del equipo de los atléticos puedan trabajar con él en esa parte y vamos a ver cómo le va en esta oportunidad que va a tener en Grandes Ligas.
4: Medina es el mismo que se destacó en Puerto Rico luego de un préstamo, ¿verdad Kevin?
13: Medina se destacó en Puerto Rico antes de ser drafteado en la Liga Dominicana.
3: Oh, verdad fue. Es que,
13: lo que ocurrió es que él fue, lanzó allá la temporada de la pandemia y no había sido escogido en el sorteo de 2019 en la Liga Dominicana, entonces se fue a Puerto Rico en la temporada 2020-2021, lució muy bien y luego entonces en el draft de 2021 fue escogido por los Toros.
4: Conchó 32 en 16 innings en esa temporada en Puerto Rico e incluso tiró en la, en la Serie del Caribe.
13: Y tiró strikes consistentemente en la Liga de Puerto Rico. Hay que decir eso. El asunto con él es lograr la consistencia, porque de que el brazo lo tiene, de eso no hay dudas.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Última llamada de este segmento. Y antes de la pausa, buenas tardes.
11: Hola. Hola. Buenas tardes Enriquito, buenas tardes Dionisio, Kevin y todos los amigos que escuchan Grandes en los Deportes Luis Ramón García La Roca le envía un abrazo y un saludo especial para ustedes y todos los que escuchan este fabuloso programa
4: Saludos Luis, bienvenido
11: Gracias Este, Enriquito, yo quiero que ustedes me analicen algo porque me preocupa la, la situación de Juan Soto él dice que él quiere reencontrarse con, con su forma de bateo que tuvo en, en años anteriores y yo creo que eh, pensándolo bien él tiene que apurarse porque es joven, pero recuerda lo que pasó con Juan Igor González usted recuerda cuando Tessa en aquellos tiempos le ofreció un dineral a, a Juan Igor González y él lo rechazó y después, a última en instancia, recuerde claro. ¿Eh?
4: claro, en realidad fue Detroit que se lo ofreció. Digo, perdón,
11: Detroit. De sí, sí, Detroit. Di Pero Detroit lo
4: adquirió. Eh, eh. Sí. Detroit lo adquirió, junto con su adquisición, inauguró el Comerica Park. Bueno, y a, y a Gol González le cogió con que el estadio era muy grande. Sí. Y rechazó y... oh, 140 millones hace como en aquel, tiempo, wow. en aquel tiempo,
11: en aquel tiempo...
2: Después de eso, ¿no volvió a firmar por más de 10 millones?
11: No, o sea, totalmente. Eh, o sea, el hombre no volvió ni siquiera a ser el mismo jugador, inclusive. Lo que yo quiero decirle con esto, que el ser humano tiene sus ambiciones, tiene sus necesidades, pero muchas veces, como dice riquito lo que para mí es algo importante, para otro es algo ínfimo, que no le da tanta importancia, pero yo creo que... Lo, lo que le estaba explicando ayer con respecto a esto de, lo, de los contratos que vienen eh, con su garantía, porque hay muchos jugadores que después que de firman no, no 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 sé qué es lo que pasa con ellos pero no vuelven a hacer lo mismo por ejemplo, mira Aaron Jocks ese ha sido un hombre que ha estado pateando, aunque le dieron todo, todo, todo ese dinero, pero hay algunos que eh, han quedado a deber, y por otro lado este me da mucha pena, me, me apena esto que le voy a decir, pero él lo ha cogido a Checha. Y yo creo que debiera de cogerlo con, con seriedad y con, con arrepentimiento. Que los fanáticos, lo mismo que estábamos hablando ayer con respecto a lo de Fernando Estati, pero a mí me apena mucho eso, porque donde quiera que va, le, le siguen doceando esas esa barbaridades. Y yo creo que definitivamente eso en algún momento lo desconcentra, lo de porque no me, me digas a mí que él se lo está vacilando. El que me diga a mí que no, eso no está vacilando no normalmente se va... Mire, compadre, es que algo desagradable y el que me gocee una cosa desagradable a mí, si yo tengo la razón, me va, me va a ver de frente, ¿me entiendes? Pero él tiene que ser humilde y no pararle a eso, ok, pero ser humilde ante todo y no querer seguirle que la cheque a la gente porque lo que va a hacer es que lo van a lo van a, a mofar más de lo que está. Un abrazo para todos, que tengan feliz tarde a Pacheco, a Ramirito, a la doctora Sara Mota, a Johnny eh, a Alcántara, que está por ahí también, en Providence, Rhode Island, a al ingeniero Quilvio, y también a Edward, eh, a Edward Ventura, en Estados Unidos. Todos son seguidores fieles de grandes temas los deportes.
4: Gracias por tu llamada. En 1999, Texas cambió a González, a los Tigres de Detroit, y Detroit le hizo una oferta de ocho años 140 millones de dólares. ¿Cómo? Que habría sido en ese momento el contrato más rico en la historia de grandes ligas. Igor lo rechazó. Porque el Comerica Park que se estaba construyendo tenía las paredes lejanas y altas, Dionisio. ¿Qué les parece?
2: Bueno.
6: ¿Qué les parece a vos?
2: <coughs> Esa no es postura. fácil. Es fácil. Demasiado
4: 140 puerto. millones comenzando el tercer milenio habría sido el contrato más caro de la historia de grandes ligas pero la pared era alta y larga Dionisio, se fue Mejía
3: como diría.
4: un saludo para Ricky Novoa si a usted le están dando 140 millones qué le importa a usted si tiene para o no tiene pared ese estadio, eso es problema suyo
2: Ojalá y tenga 20 paredes.
4: ¿Pero qué me importa a mí si tiene o no tiene pared?
2: No, es
8: fácil.
4: Igor, ¿qué pasó, Igor? ¡Igor! Recapacita, Igor, piénsalo, Igor. No lo he decidido, la pared está muy alta y es muy lejana. Y nos lo dijo a nosotros, los periodistas deportivos, en Lakeland. Sí, señor, en Lakeland, Ramón Peña era jefe. Y llevó a un grupo de periodistas, íbamos todos los años en esa cogióca.
3: Y Igor no dijo:
4: esa pared es muy grande y muy alta, pero con esos brazos que tú tienes, hermano, tú eres uno de los que puede derrotar esa pared. Piénsalo, son 140 millones. No, no, no todo el dinero se coge, dijo Igor Dionisio. Oye, qué bárbaro. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. En los deportes. Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
1: La familia una red le da la bienvenida a los clientes de Banco Ademi, para que realicen sus retiros y consultas sin cargos adicionales en los más de 1.600 cajeros a nivel nacional. Tu dinero está más cerca en los cajeros Banreservas, Banco BHD, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Promérica, Banesco, Banco BDI, Banco Caribe y ahora Banco Ademi. Una red, la red de cajeros más grande del país.
0: Fuera del, diamante. fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
14: El mariscal de campo Aaron Rodgers publicó ayer una carta de despedida a los Green Bay Packers en sus redes sociales. Un día después de darse a conocer que los New York Jets acordaron con los Packers la compensación por el canje de Rodgers, el quarterback compartió un largo mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de 10 fotografías de su etapa con la franquicia. Como recompensa por el cuatro veces jugador más valioso de la NFL y diez veces seleccionado al Pro Bowl, los Jets enviarán a los Packers la selección global número 13 del draft del 2023, así como una selección de segunda ronda, una sexta ronda, una segunda ronda condicional del 2024, que se convertirá en primera ronda si Rodgers participe en el 65% de las jugadas. Las reinas del Caribe tienen dos oportunidades para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, el clasificatorio mundial de voleibol en China y la sumatoria de las ligas de naciones de 2023 y 2024. El director de selecciones nacionales femeninas, Cristóbal Marte, define el nuevo formato de clasificación, un sistema más puro, por lo que va a exigir que los mejores equipos lleguen a París. Para París 2024, señala, se harán tres torneos clasificatorios mundial de ocho equipos cada uno. Los equipos que estarán en esos torneos son los mejores 24 equipos del ranking mundial. De esos tres torneos, los dos primeros clasifican a los Juegos Olímpicos, que suman entonces seis. Con Francia, por ser sede, serían siete. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes...
15: El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti.
1: Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. Váyanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo, Ciudad FC en Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo.
10: Esta semana la Cámara de Diputados cumplió con una amplia agenda de trabajo que incluyó realización de dos sesiones del Pleno, visitas al presidente y la celebración de varias reuniones de comisiones para tratar diferentes iniciativas legislativas. El presidente del órgano legislativo recibió el galardón a la municipalidad otorgado por la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Además, la Cámara de Diputados inició con el proceso disciplinario que llevará a cabo sobre el legislador Miguel Gutiérrez Díaz, quien tiene un 0% de asistencia en el año legislativo 2022-2023 para que sea desvinculado de este poder del Estado. Asimismo, el Pleno de la Cámara de Diputados designó una comisión para investigar la mortalidad infantil en el país Debido a los recientes sucesos lamentables en un hospital público, la comisión bicameral que revisa de manera integral la ley 87-01 sobre seguridad social informó que está dando los toques finales a dicha iniciativa. Y durante la semana, 14 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas.
1: Cámara de Diputados de la República
0: Dominicana. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que en estos momentos, señores, los guardianes le ganan 2 por 0 a los Rockies al terminar la segunda entrada, los Yankees le están ganando 5 por 1 a los Mellizos en la parte baja del segundo episodio, los rojos 2 por 0 le ganan a los Rangers en el cuarto, medias rojas y Orioles 1 a 1 en el tercero. Azulejos y Medias Blancas, 0 a 0 en el tercero. Tigres y Cerveceros, 0 a 0 en el primero. Los Reales se enfrentan a los Diamondbacks a las 3 y 40. Yarbrough contra Galen. Los Dodgers a los Piratas a las 6 y 35. Gonsolin contra Contreras. Los Astros a los Rays. Brown contra Fokker. Los Marineros a los Phillies. Gilbert contra Walker. Nacionales en Nueva York contra los Mets. A las 7 y 10, Gore contra Senga, los Marlins en Atlanta, Alcántara contra Elder, los padres a los cachorros, 7 y 40, Waka contra Smiley. Atléticos visitan a Los Angelinos a las 9 y 38, Medina contra Sandoval y Cardenales en San Francisco a las 9 y 45, Mats contra Desclafani.
0: ¡Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes!
2: Para invertir en bienes raíces, entra a InvierteRD.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para invertir y en planos, para invertir en planos, para construir y comprar lo mejor. Señores, con Regis Jiménez de InvierteRD.com. Entra al canal de YouTube... Y descarga los ebooks gratuitos educativos. Y únete a una comunidad de inversionistas, ricos, millonarios en bienes. Invierterd.com Grandes,
0: Grandes en los deportes. En los deportes. No
3: quiero
1: no quiero llamada
3: depresiva
2: cero llamada depresiva no quiero a que me sofoque la vida uh. 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM Informan los Reyes de
4: Tampa Bay que para la serie contra los Yankees que arranca el viernes 5 de mayo, que será la noche mexicana, el 5 de mayo se celebra en Estados Unidos como una fiesta mexicana, pondrán a disponibilidad de los fanáticos asientos en un área que está cerrada en el estadio, en el tercer piso. Habrán asientos disponibles en el tercer piso para poder satisfacer la demanda ellos tienen esa área cerrada. La capacidad del estadio actualmente es de 25.000, porque esa área está cerrada con una lona azul. Y para la serie contra los Yankees estará disponible una sección para complacer la demanda de los aficionados. Hay que recordar que además de ser rivales divisionales, los Yankees son locales en Tampa. Sí, los Yankees tienen su sitio de entrenamientos en Tampa y. La familia que maneja a los Yankees, los pues Steinbrenner, viven no en Nueva York, viven en Tampa. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
12: Hola.
2: Hola, buenas. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dionisio. ¿Cómo estás
12: nuevamente? Kevin Jiménez.
3: Okay.
12: Uy, se me pasó un punto nuevamente. me ahorita. Mira, voy retomando el tema de Juan Soto. Yo estuve en el 2019 en San Francisco, en California, porque tengo una hermana que iba ayer. Uh
3: -huh.
12: y yo. Yo vi un juego de San Francisco con los nacionales de Washington. Ese muchacho de un palo, que todavía no ha caído la pelota. Yo pienso que él, cuando le hicieron el, el, la oferta a los nacionales de Washington, de 400 millones de dólares, él era el protetorio franquicia. ...para mí... ...yo entiendo que él debió realmente... ...de quedarse en ese equipo... ...ahora está pasando... ...por una situación de... averaje ...muy bajito... ...preocupante a la vez... ...queremos que él pueda hacer los ajustes necesarios... ...sobre la base... ...usted sabe que en, en... ...en béisbol, igual que los demás... Eh, ...la parte de la rama profesional... ...miren al ser humano por la productividad... Entonces, en base a eso, yo entiendo que si que no, no, sea, no hace los ajustes necesarios, creo que no va a poder conseguir lo que siempre ha anhelado con relación a su contrato grande. Poder conseguir un contrato, obviamente, pero no, no más de lo que los nacionales de Washington en ese momento le lo tuvieron ofertado.
3: ofertar. Yo, no yo, no
2: yo no me atrevería, entiendo que es tu opinión y la, eh, la respetamos y te agradecemos, mucho la sintonía y que tomes de tu tiempo para llamarnos en, aquí en Grandes de los Deportes no obstante eh, yo no, no me adelantaría a decir que, va, que ya él no va a firmar un contrato ni siquiera parecido a ese o que él no va a firmar por ese monto ni por nada ni por algo superior el agente de Juan Soto no es un loco si rechazar, ni, está,
4: ni está en un negocio loco tampoco.
2: Ni está improvisando. En el caso de él, obviamente, yo te doy la razón cuando tú dices que el promedio de bateo está muy, pero muy bajito, que su productividad no está al mismo nivel del que uno conoce. Pero el promedio de bateo no es la única medida que se toma en consideración hoy en día para valorar la producción de un pelotero. De hecho, debe de ser de lo que menos se toma en consideración hoy en día para medir el valor o la producción de un jugador obviamente batear por debajo de 200 como está bateando Juan Soto no es eh, nada halagüeño pero yo no me atrevería a descartar lo que va a suceder ni siquiera esta temporada muerta cuando termine el 2023 porque Soto va a ser agente libre después de la temporada del 2024 Falta mucho. Por otro
4: lado, Dionisio, las decisiones que, toman, que tomamos los seres humanos sobre diferentes situaciones no pueden ser evaluadas segundo a segundo como que ese segundo, que ese minuto marca la razón de la decisión. Juan Soto tomó una decisión de negocios basado en proyecciones de carrera. De valor de carrera, no de valor de abril del 2023. Ni tampoco tomó una decisión que él sabía que él iba a batear 350 cada día de cada temporada en, en lo siguiente para poder estar tranquilo con su decisión. Él tomó una decisión de negocios. Hay decisiones que nos fallan, sí, pero esa decisión no está basada en un día a día, como lo vemos nosotros, como lo vería un fanático, que eso está sujeto a evaluación en la segunda semana de abril del 2023, la tercera semana de mayo del 2022. Él tomó una tremenda decisión, rechazó un contrato histórico basándose en proyecciones y esas proyecciones ellos siguen manteniéndolas porque eso no se mueve tanto para arriba y tanto para abajo en el día a día. Además, uno tiene que vivir con sus decisiones. Nosotros todos tomamos decisiones cada día que están sujetas al escrutinio a largo plazo de los demás. Ahora yo agrego otra cosa. ¿Qué tan fácil es evaluar las decisiones de los demás? <ríe> y sí. lo digo por mí mismo. No, lo, no estoy diciéndolo por el fanático que llamó. Lo digo por no mí. No es fácil. Yo cojo el periódico y comienzo. Pero ven acá. Y es loco que está el Dennis Roman este. Y el Draymond Green este. Y tal vez yo haciendo otras payasadas que no hace ni Draymond Green ni Dennis Roman. Porque es muy fácil, muy cómodo decidir lo que uno haría con la vida de Marilyn Monroe. Pero vamos a comenzar con la tuya. <risa> no es más fácil. Antes de comenzar a controlar y diseñar y decidir y resolver... La de la pobre Marilyn Borro. Vamos a resolver la de Enrique Rojas. Señores, él tomó una tremenda decisión, pero está basada en consideraciones a largo plazo, no a corto plazo. Serenidad y paciencia. Para saber si le fue bien o mal en esa decisión. Hay mucho tiempo que hay que esperar, Dionisio. Mucho tiempo. Pausa. Y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. deportes.
15: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva. Energía generada. Energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti.
7: Mi nombre es Juana Francisca Reyes. El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con SENASA porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medida sí. los pesan y así sucesivamente, toman la presión, que evalúan a uno completamente.
4: Me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando de vida casi todos los meses.
7: Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA.
10: SENASA. Nuestro compromiso es tu salud. Esta semana la Cámara de Diputados cumplió con una amplia agenda de trabajo que incluyó realización de dos sesiones del Pleno, visitas al presidente y la celebración de varias reuniones de comisiones para tratar diferentes iniciativas legislativas. El presidente del órgano legislativo recibió el galardón a la municipalidad ...otorgado por la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Además, la Cámara de Diputados inició con el proceso disciplinario que llevará a cabo... ...sobre el legislador Miguel Gutiérrez Díaz... ...quien tiene un 0% de asistencia en el año legislativo 2022-2023... ...para que sea desvinculado de este poder del Estado. Asimismo, el Pleno de la Cámara de Diputados designó una comisión... ...para investigar la mortalidad infantil en el país... Debido a los recientes sucesos lamentables en un hospital público La comisión bicameral que revisa de manera integral la ley 87-01 sobre seguridad social Informó que está dando los toques finales a dicha iniciativa Y durante la semana, 14 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas
1: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: en grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del
16: básquet En la NBA Tres partidos en la jornada de playoff De este martes Tres series que podían terminar En esa jornada Y dos lo hicieron así Denver venció a Minnesota 112 por 109 Los Nuggets ganan su serie Cuatro victorias por una Un gran partido para Jamal Murray Que en 35 puntos la Jokic, un triple doble con 28 puntos 17 rebotes, 12 asistencias, Jokic encestó un par de canastos claves cerca del final del partido un encuentro que fue batallado de principio a fin, pero el dos veces MVP cerró el partido de una manera magistral ayudando a que Denver consiguiera ganar el encuentro y de esa manera ganar su serie se vio claro el acompañamiento de Jamal Murray en esa serie para Nikola Jokic Y lo importante que es para ellos contar con Murray Un hombre que se perdió básicamente la pasada campaña completa Por temas de una lesión En el caso de Minnesota, los Timberwolves pelearon Cayeron debajo 3-0 en la serie, ganaron el partido número 4 en su casa Y anoche en el partido número 5 batallaron Estuvieron ganando incluso el partido cerca de los minutos finales Pero... Se quedaron sin gasolina. Towns salió del encuentro por faltas personales. Terminó con 26 puntos, 11 rebotes. También Gobert tuvo que abandonar el partido por faltas personales. Terminó con 16 puntos, 15 rebotes. El líder anotador de Minnesota fue Anthony Edwards. 29 puntos en ese partido. Termina la campaña de los Timberwolves. Y ahora a ver cómo pueden mejorar. Yo pienso que Rudy Gobert en esta, su primera campaña con Minnesota no llenó las expectativas. Y vamos a ver como será el verano de Minnesota. Otro equipo que cerró su serie ayer fueron los Phoenix Suns. Vencieron a los Clippers 136 por 130 en un partido que tuvo de todo. Los Clippers dominaron la primera mitad encestando 70 puntos en esos dos primeros cuartos. Sin embargo, Phoenix reaccionó en el tercer periodo y encestó 50, incluyendo 25 de Devin Booker. Los Suns tomaron una ventaja de 20 puntos pero los Clippers vinieron de atrás, trajeron el, trajeron el encuentro nuevamente y lo colocaron a una posesión, restando menos de tres minutos por jugar. Pero Devin Booker y Kevin Durant fueron demasiado finalmente para los Clippers y los Suns cierran su serie cuatro victorias por una. Devin Booker, 47 puntos, 10 asistencias, se convierte en el líder histórico en la franquicia de Phoenix, en partidos de playoffs donde se encestan 40 o más. Seis partidos tiene Booker de ese tipo. Deja atrás a Charles Barkley que lo hizo cinco veces con Phoenix. Kevin Durant, 31 puntos. Los Suns ganan su serie y ahora tienen una cita contra Denver. Phoenix contra Denver. En Una serie que será espectacular en las semifinales del oeste. Por los Clippers, bueno, yo pienso que hay que darle mucho crédito a ese equipo que batalló sin Kawhi Leonard. Y sin Paul George A pesar de que Leonard jugó un par de partidos La realidad es que los Clippers En tres encuentros No pudieron contar con él Y si bien es cierto que La serie terminó 4 a 1 Yo pienso que fue cerrada Cada partido fue batallado Aún con las ausencias de Kawhi Leonard Y de Paul George En el caso de Kawhi Leonard El día de hoy fue diagnosticado O se anunció la lesión que tiene Leonard Y es rotura del menisco en su rodilla derecha Vamos a ver, él está evaluando Cuáles son las opciones de recuperación A ver si hay que operarlo O si se puede someter a algún tratamiento Norman Powell 27 puntos para ser el líder Anotador por los Clippers Russell Westbrook tuvo un mal partido de campo De 18-3, 14 puntos, 8 rebotes 8 asistencias Pero fue el líder de los Clippers En puntos, en rebotes, en asistencias Y en bloqueos En esa serie Gran serie para Westbrook que Ahora esa gente libre Hay que ver si los Clippers Pues vuelven y lo firman Un equipo que Logró sobrevivir La noche de ayer Fue Atlanta Los Hawks Vinieron de atrás Y vencieron a los Celtics 119 por 117 Para forzar Un partido número 6 Ahora Boston Está ganando la serie 3 victorias por 2 Un canasto de Trey Young Fue el que le dio la victoria Un canasto de 3 Para Atlanta Restando un segundo por jugar John terminó el partido con 38 puntos y 3 asistencias. Una gran labor con la ausencia de The John Murray que fue suspendido para ese partido. Y Atlanta forza un encuentro número 6 que será mañana jueves en el estadio de Atlanta. Ya el equipo de Atlanta había pues puesto en agenda un concierto de Janet Jackson para el día 26 o el día 27 que será mañana tuvieron que mover el concierto para el próximo viernes, el 28, ya que los Hawks lograron mantener su temporada con vida la acción de la NBA continúa esta noche con un miércoles espectacular cuatro partidos de playoffs a las 7 de la noche los Knicks se enfrentan a Cleveland esta serie la dominan los Knicks 3 a 1 a las 7.30 los Lakers visitan a Memphis, los Lakers dominan la serie 3-1, a, a las 9.30 Miami que también domina su serie 3-1 visitan Milwaukee y a las 10 Golden State y Sacramento serie está empate a dos victorias por banda. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
10: La Cámara de Diputados cumplió con una amplia agenda de trabajo que incluyó realización de dos sesiones del Pleno, visitas al presidente y la celebración de varias reuniones de comisiones para tratar diferentes iniciativas legislativas. El presidente del órgano legislativo recibió el galardón a la municipalidad otorgado por la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Además, la Cámara de Diputados inició con el proceso disciplinario que llevará a cabo sobre el legislador Miguel Gutiérrez Díaz, quien tiene un 0% de asistencia en el año legislativo 2022-2023 para que sea desvinculado de este poder del Estado. Asimismo, el Pleno de la Cámara de Diputados designó una comisión para investigar la mortalidad infantil en el país debido a los recientes sucesos lamentables en un hospital público. La Comisión Bicameral, que revisa de manera integral la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, informó que está dando los toques finales a dicha iniciativa. Y durante la semana, 14 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas.
1: Cámara de Diputados de la República
2: Dominicana
0: Grandes en los Deportes
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Feliz resto del día! Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sordovinda de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM.
3: No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tiene.